0: ¿Alguna vez que tenías una tarea importante en lugar de hacerla, has pasado las horas navegando por internet, revisando continuamente tus correos, oyendo a la máquina de café por décima vez con tal de no hacerla, diciéndote, total, mañana lo hago. Si es así, no estás solo. Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás qué
2: es y cómo superar la procrastinación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kiko Gonzalo, maestro en llevar la procrastinación en vena. Y yo soy un es maestro en el mise en Place. ¿Comenzamos? Pues vamos adelante, Egon. Yo creo que lo primero es decir y compartir con todos nuestros oyentes qué es la procrastinación, porque muchas veces esta palabra puede sonar un poco rara y aunque sea algo que hacemos, la palabra no la asociamos a esa actividad. Así que si te parece, yo lo comento un poco a nivel fácil y tú luego das los detalles técnicos. ¿Te parece bien? Vale, vamos allá. Pues bueno, la, la procrastinación es esa sensación de enfrentarse a una tarea no deseada con una mentalidad de mañana lo hago, como decía antes Jerún. Total, si ¿sí lo puedo hacer mañana... Bueno, pues lo, lo que tenéis que saber es que al final no es un comportamiento fuera de lo común. Lo sufrimos muchas personas. De hecho, Jerún y yo somos auténticos artistas en la procrastinación. El problema es que el mañana se suele convertir en hoy rápidamente. Así que la persona que procrastina se fija para la meta para un nuevo mañana. Esta meta del mañana eventualmente se convierte en una meta para la próxima semana, después para el próximo mes, después una meta para el próximo año. Es decir, la meta del jamás. Efectivamente.
0: efectivamente. Y, y siempre cuando pienso en, en esta palabra tan fea de, de procrastinación me viene en la cabeza un... Eh, un bar donde yo siempre iba cuando, cuando estaba estudiando y aquí al, al bar tenía un cartel que dice mañana 25% de descuento y yo día después movía y todavía está el cartel Dice no, no, es mañana, no es hoy, es mañana, ¿no? <ríe> yo no creo que han sacado este cartel eh, nunca, ¿no? Porque ese era el día que tenía que dar el 25% de descuento pero siempre es para mañana. <ríe> al final, ¿qué es la procrastinación? Esta palabra tan fea, ¿no? Técnicamente es el retraso irracional de tareas que al final te provocan unos costes inmediatos y unos beneficios diferidos. Quiere decir que tienes que hacer una cosa que no te da el, el resultado inmediato, que, 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 que es algo para el futuro seguramente, que, que te va muy bien, pero en este, en este momento es una cosa fea. Este es lo que estamos haciendo. Tenemos una cosa que digo, este es, no, no me apetece, aunque yo sé que tengo que hacerlo. Al son este tipo de tareas que dan resultados a largo plazo. Y este muchas veces va combinado con otra, otra palabra fea, que es la preproperación, que es justo lo contrario. ¿Preproperación, Gerún? Preproperación, sí, que es justo lo contrario, que es el acto irracional, otra vez, de no retrasar actividades con beneficios inmediatos y costos diferidos que sigue es una cosa que son tareas que te dan placer ya pero a largo plazo no te convienen ¿no? y, y, y la combinación de estos dos eh, técnicamente se llama acrasia vale, hasta aquí, hasta aquí la, la, las palabras
2: eh, fechas. raras no, ¿no? no o sea que Jerón entiendo entonces que la acrasia es lo que tenemos que evitar al máximo no porque es la mezcla de la procrastinación más la preproperación pre <risa> sí efectivamente y simplemente que decir vale pues
0: tengo un ejemplo no eh, quiero, quiero quiero sacar las oposiciones tengo que estudiar estudiar es una tarea que, que tiene costes inmediatas y beneficios diferidos al, al futuro no y si no voy a estudiar pues estoy procrastinando y en lugar de procrastinar seguramente me estoy estoy navegando por facebook que es un típico eh, acto de, vale pues tiene da placer ya, pero en el, en el futuro no me conviene porque porque este tiempo no estoy no estoy estudiando y al final y es siempre digo que, que, que es una cosa que es bastante lógico porque porque nosotros somos y siempre digo somos todavía hoy en día somos, tenemos la mente de un cazador de mamut de, de un hombre eh, muy antiguo no y para un cazador de mamut eh, todo lo que está en el futuro no existe, no existe. No existe. No existe. La, la máxima preocupación de un caso de la mamut es que como hoy y la, y la segunda prioridad de un caso de la mamut es que como en mañana y esto por eso nos cuesta mucho no No es nada, nada nuevo ¿no? en principio de todo esto de, de, de procrastinación acasía ya, ya fue descrito por Platón y al final ¿qué hay aquí? No? falta de autocontrol falta de perseverancia eh, cualquier tipo de comportamiento adictivo entra aquí y básicamente lo que es la acresía es la diferencia entre, por un lado, lo que queremos y debemos hacer, y
2: por otro lado, lo que realmente hacemos. Con toda esta explicación técnica, que yo creo que es realmente muy interesante, y trayendo a Platón también podemos traer a Daniel Kahneman, perdón, que es un reputado psicólogo estadounidense, que se dio cuenta de la importancia del pensamiento. De hecho, sus investigaciones le llevaron a ser galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001. Y en sus estudios, Kahneman describe las dos formas diferentes en que la mente crea y trabaja. Y esto es muy importante para entender por qué procrastinamos. Y él decía que en primer lugar se encuentra el sistema uno, o lo que nosotros llamamos el sistema mono. Mono del animal, del mono. Eh, esta vía de pensamiento es una vía muy rápida, automática, es algo porque hacemos las cosas de manera frecuente, emocional, estereotipada, y hace las cosas de una manera subconsciente, inconsciente, por así decirlo. Por otra parte también se encuentra el sistema 2, a lo que nosotros llamamos el sistema humano. El sistema humano, a la hora de trabajar en nuestro cerebro, es lento, es perezoso, poco frecuente a la hora de utilizarse y utiliza la lógica y es calculador y siempre va acompañado por la conciencia de estar solucionando un problema. Es decir, cuando nos centramos en estudiar, como bien decía Jerún, estamos utilizando el sistema humano o el sistema 2 y probablemente cuando nos vamos a Facebook lo que estamos haciendo es darle libertad al mono para que obtenga unas recompensas muy rápidas, pero en algo que de verdad no es tan importante para nosotros. Al final estos dos sistemas son antagónicos, como puedes ver, pero se encuentran en el día a día de todas las decisiones que tomas, que son en torno a unas 60.000 cada día. El sistema humano te otorga la habilidad de ver más allá de hoy, de planear el futuro y de que puedas dedicar tiempo y energía a tareas que tienen sentido y son necesarias. ¿Qué sucede? Pues que sin embargo, cuando procrastinamos, lo que se activa es el sistema mono. Y una de las cosas que más le gusta al sistema mono son las gratificaciones inmediatas. Y esa es la razón por la que cuando el sistema mono toma el control, los procrastinadores nos desviamos en cosas triviales, cuando en verdad deberíamos estar haciendo esa tarea tan importante. El mono de la gratificación instantánea solo vive para el momento, ya lo hemos visto antes, y solo se preocupa por hacer las cosas que sean fáciles y divertidas. De hecho, te propongo un reto. Si te pregunto qué prefieres hacer, ¿una cosa para ti o para un compañero? ¿Una cosa fácil o una cosa difícil? ¿Una cosa que te lleve 10 minutos o dos horas? Estoy convencido que probablemente la intuición te ha dicho hacer una cosa para ti, una cosa fácil y una cosa que te lleve 10 minutos. ¿Quién ha respondido? El mono. Y el mono, independientemente de saber qué tarea era. ¿Y cuándo deja el mono de tomar el control de nuestra procrastinación? Pues cuando el sistema humano salta a la palestra de manera racional. Sabe que se llega a una situación límite, ya sea por tiempo, por carga de trabajo o por cualquier otro factor. Es decir, antes en el ejemplo que decía Jerún. Si de repente digo, dentro de dos semanas tengo un examen. Bueno, total. Viene el fin de semana, lo dejo pasar y empiezo el lunes. Llega el lunes y dices, bueno, ya que estoy el miércoles comienzo. Llega el miércoles, de nuevo otra vez el viernes, pasa el fin de semana. ¿Y justo cuando nos ponemos a estudiar? El día antes, cuando el sistema humano ve que ya llega un momento límite en el que tiene que saltar a la palestra. Pero como os decíamos antes, esta es la explicación técnica y Jerón y yo somos unos maestros en procrastinar. Así que Jerón... ¿Tú en qué procrastinas?
0: Oye, muchas cosas. Eh, yo creo que el gran grupo de tareas en que yo ten, tengo mucha tendencia en procrastinar es todo lo que tiene que ver con administración. Yo tengo alergia a papaleo, realmente, <ríe> y todo lo que son facturas, administración, contabilidad, eh, declaraciones, tratar con la agencia tributaria... Son cosas para mí muy desagradables y además no tienen ningún beneficio inmediato, ¿no? Y, y este no, no lo hago, no, no lo hago. ¿Y qué, qué hago en lugares, lugar de esto? Me gusta mucho más creando sistemas, retocando aplicaciones, ¿no? Que es la, la, otra, la, la otra cara de la, la, de la medalla.
2: Y tú, qué, qué procrastinas? Pues, un yo procrastino en una cosa en la que hago un mix perfecto, que es que se suma mi procrastinación al síndrome del impostor. Es decir, cuando viene una tarea que es muy grande, que tengo ganas, pero que no me atrevo a aceptarla, a hacerla, a ponerme con ella del todo, la procrastino, la procrastino mucho, 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 mucho. La dejo para más y más adelante y más adelante y más adelante. Entonces, yo lo que he encontrado, que me ha funcionado muy bien, aunque luego probablemente hablemos de cómo poder afrontar mejor la procrastinación, es marcarla y deconstruirla en pequeñas acciones que pueda llevar a cabo. Entonces, eso me ayuda mucho a poder sentir que es más accesible y que poco a poco la puedo construir. Entonces, en lugar de construir un castillo, voy construyendo fases del castillo, por uh -huh. así decirlo. Sí. Muy bien. Yo creo que ya hemos hablado un poco también ya de nosotros, pero lo importante también es, Jerón eh, quizá entender más la procrastinación y saber cuáles son las causas que nos llevan a ella. Sí, sí, sí.
0: Porque yo habitualmente, eh, de, de broma, digo, siempre explico que yo soy muy vago, pero eh, al final <risa> la, la procrastinación no, no tiene nada que ver con la, la pereza, ¿no? Al final... Eh, uno de cada cuatro adultos tiene tendencia a posponer las cosas hasta mañana, ¿no? Que es algo habitual, que tampoco hay ningún problema si, si es algo incidentalmente, que todo, todo lo hacemos, ¿no? Y por lo general no es un asunto de pereza, ni de irresponsabilidad, ni de falta de disciplina, simplemente viene de más profundo, ¿no? Del miedo, de, de las emociones, de la falta de autoestima, el perfeccionismo, como, como tú ya has indicado, ¿no? El pensamiento catastrófico, incluso por una mala educación. Y los retos de la vida que aumenta asusten a los procrastinadores
2: y para protegerse que se retrasan. Ah, me parece muy interesante lo que estabas diciendo, Jerón, porque al final muchas veces vemos a los procrastinadores o a nosotros mismos que la culpa es por eso, porque parece que somos a veces unos vagos cuando hay que entender también, ver la realidad de por qué no somos capaces de hacer estas tareas en concreto. O sea que me parece muy bueno el punto que estabas comentando.
0: Sí, al final es algo que es muy emocional e incluso a veces biológico, ¿no? Hay factores biológicos que no ayudan, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una pata genética, también hay, hay, como, como he dicho, habilidades, ¿no? El, el no sabemos organizarnos, como, como tú has indicado, si si, en lugar de que un castillo, yo tengo, te, tú tienes ya el hábito de trocearlo en patas más pequeñas, que es un hábito pro, productivo que ayuda bastante a, a superar esto, ¿no? O, o incluso el pensamiento ilusorio, ¿no? Sí. Muchos procrastinadores tienen ideas erróneas, tales como tengo que ser perfecto, es más seguro no hacer nada que asumir el riesgo de fracasar, o si lo hago bien, en esta ocasión siempre tendré que hacerlo bien. Y estas pensamientos o, o de no pensar es lo que construyen el, el, el código de procrastinador, Uf, que
2: tenemos todavía tenemos problemas con esta palabra. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Al final las personas que temen a lo que pueda suceder o que no están seguras de sus habilidades tendemos a evitar desafíos y los aplazamos para no tener que lidiar con las críticas externas o incluso internas, como decía antes. ¿Por qué? Pues porque si no se tiene éxito, al final siempre va a haber esas críticas que a los procrastinadores pues no nos sientan muy bien. Porque como decía, por ejemplo, yo en mi caso que se suma al síndrome del impostor, a menudo pues el perfeccionismo me puede y no puedo tolerar hacer algo mal. Porque, como decía antes, que si fallo en una tarea, fallaré como ser humano, por así decirlo. Y el que no arriesga, no gana. y Se termina convirtiendo en el que no arriesga, no fracasa, que parece incluso más, más sencillo. Para mí la procrastinación eh, crea incluso sus propias razones convenientes para el fracaso. Es decir, que ya nos excusamos por anticipado. Por ejemplo, eh, lo típico, pues empecé tarde con el proyecto y por eso no tuve suficiente tiempo para hacerlo. Por lo tanto que no haya podido hacerlo pues no cuenta no es no es mi culpa y esta manera de pensar lo que permite a los procrastinadores es, ver, es vernos a nosotros mismos como individuos capaces pero que nuestro problema es que nunca tenemos suficiente para desarrollar nuestro potencial
0: al final si sí, sí, miramos un poco de, de en qué momentos procrastinamos más no son si si por ejemplo en momentos cuando cuando estamos estresados porque ¿qué pasa cuando estamos estresados? Que pensamos que no tenemos tiempo ni para pensar y, comer, y empezamos a correr como, como locos. Y hacemos justo estas cosas que nuestro mono piense que, que hay que hacer sin tener en cuenta las cosas que son realmente importantes a largo plazo. A largo plazo ¿no? Este sería uno. O, o cuando lo mismo pasa cuando estás agobiado. Ver, si, si, te, si estás muy agobiado tampoco tienes tiempo para, para pensar en, en este tareas que realmente dan los beneficios a largo plazo. Y entonces también, otra vez, eliges las cosas más fáciles y te hace perder el tiempo en estas cosas. La pereza también puede ser un, 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 una de las causas, pero la pereza, pues para mí es una palabra más, demasiado negativa. En lugar de esto me gustaría hablar de la falta de energía, ¿no? Cuando estás realmente eh, muy cansado y y, y otra vez, que estás, estás físicamente o mentalmente o emocionalmente cansado, pues haber una tarea que, que requiere esfuerzo que, y que no da, da la, los resultados inmediatos, o tan, también otra vez no, no parece tan, tan, in, tan importante, tan, tan urgente. Y para, básicamente para ahorrar energía, tu mente decide, vale, voy a, voy a hacer cosas fáciles. Una causa muy común es la falta de motivación. Si tú no ves el para qué de esta tarea tampoco es, es muy complicado motivarte y es muy probable que no lo haces, ¿no? Que esto pase muchas veces con, con los maronas, ¿no? Que nos han pasado, ¿no? Y, y si no han explicado por qué tienes que hacerlo, si la única razón es porque yo lo digo, este, este puede ser que no ves claro por qué hay que hacerlo y, por tanto, automáticamente para tu, tu mente, deja de ser tan prioritaria y es un candidato especialmente para ser, ser procrastinado. Más causas. La, la falta de disciplina, que al final es un el, la propia cuestión es un, tiene, tiene que ver un poco con la disciplina, ¿no? con la capacidad de, de obligarte a tú mismo a hacer un, unas cosas. Y obviamente eso tiene que ver con, con el autocontrol, ¿no? la capacidad de, de hacer cosas, de obligarte a tú mismo a hacer cosas. Y esta capacidad que tenemos es un, también una capacidad limitada porque requiere fuerza y voluntad y es un recurso limitado. ¿Qué más tenemos aquí? No sabe planificar bien, que es lo que tú has explicado perfectamente en tu, tu ejemplo, ¿no? De, si no, sabes, no tenemos el hábito de desgranar cosas grandes en, en partes más pequeñas, para, en acciones concretas, que podemos hacer ya, pues, y tratamos todo como una montaña enorme, que no, no sabemos cómo abordar, nos hace que, que dejamos estas tareas. Y finalmente... Dos causas más. Yo creo que una es la falta de habilidad. A veces nos piden cosas que no, ni, ni, ni sabemos hacer y, y, y obviamente el error aquí es haberlo aceptado esta tarea, ¿no? De tengo, tengo que hacer algo y no sé cómo hacerlo. Esto tiene mucho que ver con tareas enormes porque en, en realidad lo que pasa aquí es que no tenemos claro qué es lo que hay que hacer y cuando no tenemos claro lo que hay que hacer tenemos una montaña y, y realmente lo que hay que hacer es dedicarnos al primer paso, que es aprender cómo hacerlo. En lugar de hacerlo, tenemos que cambiar la tarea, aprender cómo hacerlo. Y la última causa, yo creo que también ya hemos mencionado varias veces, es el perfeccionismo.
2: Y al final tenemos que darnos permiso a, a ser humano. Oye, y yo creo que una parte muy interesante ahora que hemos visto ya que es, cuáles son las causas, desde luego es cómo poder vencer la procrastinación. ¿Cuál es la recomendación primero que tú harías para empezar a poder, a partir de hoy mismo de una manera sencilla, mejorar nuestra procrastinación? Sí, yo, yo siempre digo que si hay una
0: tarea que, que, que no estás haciendo, y, y obviamente cuando hablo de esas tareas las llamo las tareas residentes, ¿no? que viven en tu lista de tareas, lo primero es identificar por cuál de esas razones no estás haciéndolo. Y muchas veces eso tiene que ver, como hemos visto, o porque, porque tenemos una tarea en montaña, que es siempre está ahí que tú hacia lo más pequeña, que esta es la parte más fácil, ¿no? O por, por falta de motivación, porque al final hay tareas que, que, que son de, de estas típicas candidatas para, para procrastinar, procrastinar, que son estas tareas que tienen un coste ahora, pero beneficios en el futuro y nunca serán agradables. Hay tareas que, yo siempre digo, pagar impuestos nunca será agradable. ¿No? Yo nunca, nunca será la tarea que me gustaría hacer y por tanto tengo que automotivarme para hacer, para hacer esto. ¿no? Y, y para esto hay que, hay que saber que hay tres tipos de motivación, hay tres maneras de motivarte. ¿no? Hay la motivación intrínseca, que es la, la, esta motivación que realmente lleves dentro porque, porque lo que estás haciendo va, va paralelo, va hacia tu, tu propósito. Realmente tienes ganas de hacerlo, están de acuerdo con tus valores y, y todos estos niveles de, de, de perspectiva, ¿no? Y después hay dos, dos, dos tipos de motivación externas que son conocidos como la zanahoria y el palo. Y el palo, claro que sí. ¿Eh? Y al final lo que puedes hacer es, es, es trabajar estos tres tipos de motivación para hacerlo, ¿no? De pensar, bueno, vale, pues para esta tarea, ¿cómo por automotivarme, no? ¿Cómo por...? Buscar motivación intrínseca para pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? es para darte cuenta, vale, pues una idea, ¿no? Me lo estoy inventando ahora mismo. Pues hacer una lista de todos estos servicios públicos que tú utilizas, que están pagados con tus impuestos, ¿no? Esa sería una manera. de Bien, mira, yo pago ahora porque el resto del año disfruto de seguridad social, no sé qué, no sé cuántos, las carreteras, un montón de servicios que, que yo, entre otros, he pagado. Esa sería una manera de automotivarte, de. Estoy dando motivación intrínseca. Después tienes la, la zanahoria. Yo puedo añadir regalo y por decir, vale, pues sabes que cuando, cuando he hecho la tarea, me voy a comer un donut. <risa> me, me merezco un donut. Este será otro, otro, otro tipo más, ¿no? Y después el palo, pues en el caso de impuestos no es necesario porque ya el gobierno, ¿no? Si no pago si no a tiempo mi,
2: mis impuestos, pues me tocará el, eh, una multa, ¿no? Un palo. Un palo. Bueno, tengo que reconocer que esta semana ayer me he debido portar muy bien porque me he comido seis donuts, o sea, que la zanahoria <ríe> ha funcionado bien.
0: Lleves la motivación a tope. <ríe>
2: a tope, de hecho voy a tener que buscar un hábito más saludable. Yo creo que podemos también compartir tres, eh, tres ideas para que podáis poner en marcha desde ya el poder superar desde ahora, porque ahora es el mejor momento para dejar procrastinar algo. Eh, y la primera es adaptar, como os decía antes, la tarea con la que estás procrastinando a tu estilo. Es decir, si es muy grande construirla en tareas más pequeñas, si es para dentro de mucho tiempo o incluso no tiene una fecha para realizarla, marca el objetivo de avanzar cada semana un tramo. ¿Por qué? Porque como recordábamos, el sistema humano no empieza a tomar el control del mono hasta que no se da cuenta que hay algo, una fecha límite, una consecuencia indeseable... Y entonces no es hasta ese momento que coge y retoma el poder de las acciones. Así que es importante también marcarte el objetivo de avanzar cada semana. Y de esta manera lo que vas a conseguir es convertir una tarea que antes no estaba a tu estilo a una manera que es tu estilo y mucho más sencilla de realizar. Sí,
0: también puedes crear métodos para ayudarte a derrotar a tu, a tu inconsciente procrastinador. ¿no? Ya hemos visto algunos, pero eh, por ejemplo piensa en la ley de Murphy. La ley de Murphy dice si hay algo que puede ir, ir malo. Y era malo, así de fácil, ¿no? ¿Y qué pasa con la ley de Murphy? Pues si estás justo al, al, al final de una, una fecha límite, pues puede causar problemas, ¿no? No es lo mismo, para volver al ejemplo de, de pagar impuestos, ¿no? No es hacer lo mismo hacer la declaración de, de mis impuestos un, un mes antes de la fecha límite que el último día. ¿eh? Porque siempre puede pasar algo malo, pero si lo hago el último día pues si yo doy si soy consciente de esto y yo sé, el último día tengo problemas, pues directamente tengo problemas graves. Entonces, imagínate que, que hay un documento que no encuentro, que puedo pasar la fecha límite justo por este documento que no encuentro. Mientras ¿no? Si, si yo hago mi, mi declaración un mes antes de la fecha límite, pues tengo todavía un mes para encontrar este documento y por arreglarlo, y por evitar así los efectos negativos. ¿no? Otra metodología que, que podemos ayudar es... Eh, Ayúdate de, de las personas que te rodean, que puedes ser familia, fa, familiares o amigos. Son personas con relación informal que, que, que puedes decirles, mire, yo estoy trabajando en este meta eh, y quiero hacer esto. Y, y, y que ellos te pregunten de vez en cuando cómo, cómo te va. Tampoco es bueno explicarlo a todo mundo, ¿no? porque la mente es un poco, es un bicho raro, yo siempre digo. Que si yo, te, yo explico a todo el mundo qué es lo que quiero cambiar, mi mente por a una, por un, por una razón piense que ya lo he conseguido y, 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 y progrese todavía más. Pero unas personas clave te podrán ayudar un montón. ¿no? Si no tienes fecha, pues decide tú la fecha. ¿no? Si, siempre digamos ¿no? que, que cuando estás tratando de planificar un, un objetivo, aplicamos el smart, ¿no? técnica smart, y hablamos en otro podcast la es de, de tiempo, pone una fecha límite y vale no, no solo hacer una cosa grande para, sin, sin final, pero pone una fecha. Este año quiero, o antes de verano, quiero conseguir esto. Si estás tratando de terminar una presentación por, para los clientes, pues programa una reunión con ellos y invítalas a reunirse contigo para influir al avance en un par de semanas. Si estás tratando de escribir un blog de manera consistente, pues coloca... Nueva publicación todos los martes en la parte superior de la página. Así tendrás un compromiso personal para vencer la procrastinación. Y, y por esto minimiza las distracciones por
2: todos los medios necesarios. Sí, yo creo que minimizar las distracciones también nos ayuda bastante a poder avanzar contra la procrastinación. Y por último, la tercera recomendación es que te apuntes a la filosofía que Kaizen de mejora continua. Eh, la persona que escribe una página al día ha escrito un libro después de un año. El procrastinador que mejora ligeramente cada semana es una persona totalmente diferente un año más tarde. Porque derrotar la procrastinación es lo mismo que ganar el control sobre tu propia vida. Gran parte de lo que hace que la gente sea feliz o infeliz, su nivel de, de satisfacción, su nivel de autoestima, los remordimientos que llevan consigo, la cantidad de tiempo libre que tienes para dedicar a tus hobbies, pues al final se ve gravemente afectada por la procrastinación. Así que es digno de ser tomado en serio y el mejor momento para comenzar a vencerla es ahora.
0: Eh, solo una nota al final, ¿no? una, una pregunta. ¿no? De, ¿De realmente es tan malo procrastinar? <risa> porque eh, siempre queremos ser súper efectivos, pero yo siempre digo que eh, la procrastinación también es un mensaje de subconsciencia de que estás y hey, estás haciendo una cosa que es desagradable y no nos dan beneficios ahora mismo. ¿no? Una cosa que, que yo siempre creo que es importante es fijarte en, en qué es lo que estás haciendo mientras procrastinas. Porque aquí en cuentas pistas porque de, de lo que es tu vocación lo que realmente te gusta hacer, lo que te apasiona y obviamente hay cosas que sí que hay que hacerlas ¿no? como pagar las impuestos, como comentaba antes, pero a veces hay tareas que son de tu forma de trabajo, que progresionas siempre y estén estoy Y mira, tal vez esta es una tarea que tengo que delegar, no tengo que hacerlo yo, porque no es lo mío y es importante también saber que todo el mundo procrastinamos en algún aspecto de la vida no hay, na, no hay ningún problema aquí ¿no? analice tu caso y piensa en en lo que has estado posponiendo.
2: Y ahora llega tu momento. Tú decides, puedes postergar o puedes actuar. Así que actúa, aun cuando te sientas raro o incómodo después, evalúa y decide cómo harás para controlar al mono que llevas dentro. Pues hasta aquí nuestro programa. Aquí les dejamos ya con tiempo para que empiecen ya a dejar de procrastinar, ¿verdad, Jerún?
0: Sí, yo espero que, que os ayude mucho este, este píldora productiva. ¿no? Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Eh, si te ha gustado este píldora productiva, pues por favor, envía tus sugerencias para temas de futuros píldoras en el podcast a sugerencias.quenso.es y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestros cursos online te ayudarán a ser un profesional súper efectivo puedes visitar nuestra web en Kenso.es.
2: Como siempre te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde Jerún y yo buscaremos aún más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo Da el primer paso, ahora es el mejor momento para dejar de procrastinar Hasta dentro de muy pronto ¡Chao!